0: Pues viajan en tren. Le piden a rubiales que por favor se informe mejor por favor,
1: pues ahora <risa> le mandamos la comunicación inmediatamente <risa> y, y, y después, los gallegos también he visto... Sí, sí, eh,
0: también, eh, en la... general todos los eh, clubes que están implicados en esta configuración todos piensan igual mm, y, y no... los aficionados también, tanto del Córdoba como del Deportivo, como del Regre, todos se preguntan
1: lo mismo, ¿quién viaja en tren? Pero por favor... Eh, es que tienes eh... que
0: salir un día antes o día y medio antes por lo Nosotros menos. Nosotros
1: lo que hemos eh, concluido es que a la mayoría no le gusta tanto esto que está contando Nuria de Prensa como lo que hemos detectado en la mayoría de los de los dirigentes del fútbol hombre públicamente no lo dice ni un gato porque es que nadie quiere señalarse el que el más artista de todos nosotros eh, para enterándose de los temas estos de cómo ha caído en un lado y, y en otro porque amigo de media o media primera federación es nuestro ildefonso fernández hola ilde buenas tardes
2: muy buenas tardes antonio
1: no lo, lo que pasa es que todo privado no canta la gallina ninguno querido no no,
2: no nadie quiere dar la su opinión de forma pública aunque hay dirigentes, por ejemplo, como el del San Fernando Kissinger, que hace unos días eh, dijo que públicamente quería la división Norte-Sur, porque no quieren ni pintura viajar a, a Galicia tampoco a, a, a Cataluña, porque todos los clubes, sobre todo los más modestos de primera federación los andaluces me refiero, quieren esa división para ahorrarse en desplazamientos eh, tema de viajes, de hoteles eh, también porque facilitaría el hecho de que las aficiones cercanas se pudieran desplazar a los estadios, y claro hay que recordar que estamos en una categoría que es deficitaria los clubes de hecho ya se han pronunciado y han pedido a la federación que les eche una mano para cuadrar las cuentas y claro eso de no
1: de lo que no sea norte sur no lo quieren ni en pintura así no que te han encontrado que... a ninguno así no no, bueno, a, no. Alguno, alguno, no vamos a decir nombre, que, que no ha dicho nada. Sí, y... bueno,
2: hay algunos que todavía no quieren pronunciarse, quieren reservarse la opinión, hay algunos que dicen que no han tratado todavía el tema. Yo creo que sí lo tienen tratado, pero no lo quieren, a, 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 hasta que no sea el 27 de julio, nos quieren exponer su, su versión. Pero, por ejemplo, eh, el Linares te comentó a ti hace un par de semanas eh, el director deportivo que quería pues, Norte Sur, eh, el Recreativo también, el Antequera no quiere otra división que no sea el Norte Sur, pero al final, ya se dijo Rubiales ayer que va a ser esto ¿eh? yo creo que lo vamos a tener ya que acostumbrar todos a que va a ser esa división
1: ¿eh? bueno eh, alguno alguno lo ves deportivamente atractivo pues mira eso es mucho sí, sí sí verdad hombre mm -hmm.
2: es el grupo de la muerte es decir porque ahora vamos a definir ese grupo que tú vas a, a establecer ¿no? de cómo se va a trazar la línea divisoria pero si entran los nuevos equipos andaluces con murcianos con Murcia con eh, Ceuta Melilla Mérida eh, uh -huh. Salamanca los dos equipos leoneses y los cuatro uh
1: -huh. gallegos sí, pero Ese es el grupo de
2: la muerte ¿eh? pero,
1: pero a lo mejor hay gente de, 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 del Córdoba por ejemplo sí. del Málaga incluso que dice oye pues mi, yo un Málaga de por". Eh, eh, es que, un Córdoba... Claro, eh, para el
0: aficionado sí, es pero atractivo, también, pero para el club entiendo que es un... Bueno,
2: Antonio, también hay que hay, establecer la otra lectura por parte de la federación, porque eh, no solamente creo que eh, la razón sea eh, eh, el sistema de ferrocarril no, no. español, sino que esto también es el tema de los derechos televisivos, es decir, Ajá. tener una oferta potente, ¿no? No es lo mismo televisar un Deportivo de la Coruña Córdoba un Deportivo de la Coruña Málaga sí. que otro emparejamiento, ¿no? así que también los intereses de la federación, si nos ponemos la gorra de la federación, claro. también va todo por ahí. Bueno,
1: hay dos matices... Eh, que eh, también interesante comentar uno que esto de que los equipos están diciendo horario jeje, oiga que ni hablar del peluquín es decir que en el instante en que se establezca un contrato con televisión la hora la pone la tele eso está claro, claro. claro. si el Málaga como ha dicho quiere poner el partido a las 12 un Málaga de por en no. mediaset ni de no, no, no no, no. no se olvidando, <risa> que, se <vaya> olvidando <risa> que se
2: vaya olvidando la tele es la que manda y Ahí la va. tele es la que no, establece lo la digo agua, para que siempre. los
1: oyentes andaluces que nos están oyendo o los clubes que estén sus clubes deslizando como ocurrió con el Málaga no, mire, es que eh, lo ponemos a las 12 perdone, <ríe> usted no pone nada usted es, le van a decir lo... a la hora que tiene que jugar, ¿por qué? porque eh, le van a dar un dinerito de la televisión muy agradable y hay que tragar, como ocurre en primera que ah. se ponen los horarios y ahí no hay tutía y después respecto a la tele, mis noticias son que la oferta que eh, quieren eh, que establezca media Mediaset de ¿Cómo? momento media le parece un poquitín cara, son 7 millones de euros. Y eh, a los a lo, a le parece clara, cara los 9.200 euros que sale por partido eh, más o menos. Bueno, vamos al lío. A esta hora, a miércoles a la 1 y 14 minutos de la tarde, lo que tiene más viso de ser es una división este o este. Los equipos andaluces estarían encuadrados en el grupo 1 de la primera RF y serían estos 20. Recreativo de Huelva, Córdoba, Málaga, Sanluqueño, Algecira, Recreativo Granada, Antequera, Linares, San Fernando, estos son los andaluces. Murcia, Melilla, Ceuta, Mérida, Deportivo de La Coruña, Celta B, Lugo, Ponferradina, Unionista de Salamanca, Cultural Leonesa y Arenteiro. Mm, exacto. 20 equipos. Repito, no está confirmado Pero los tiros van por aquí si después no adivinamos, eh, ha sido Ildefonso. <risa> si, sí, si no, tú concharle <risa> la culpa a otro. Y si ha adivinado, y si adivinado ha sido Nuria Gaciño. ¿Eh? Sí, claro. Si no, lo no, 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 si lo ha adivinado. nos si hemos la, vuelto un poco locos hoy, Ay, va, eh. lo, lo, Si lo ha adivinado ha sido Nuria Gaciño y Jesús mm. Márquez. Exacto. Y si no lo han adivinado ha sido Reingel
2: e Ilde ya está. Pero Antonio, tú fíjate el grupo que has compuesto, has dicho, es el grupo de la muerte deportivo Córdoba. Málaga Recre, Luco,
1: Rugo, Recre. Repito. Recre.
2: Eh,
0: unionistas, <ríe> Unionistas Cultural Leonesa
1: Repito re re Tremendo Recreativo de Huelva Córdoba Málaga Sanluqueño Algeciras Recreativo Granada Antequera Linares San Fernando Los nueve andaluces Además Murcia Melilla Ceuta Mérida Deportivo de la Coruña Celta B Lugo sí. Ponferradina Unionista de Salamanca Cultural Leonesa Y Arenteiro 20 Grupo 1 De Primera Federación Ve haciendo tus cuentas El año que viene Que en bueno, corresponsales bueno, a la pasta un semáforo bueno pues más detalles tendremos mañana y pasado seguro sobre el tema gracias silde que eres, eres que indagando eres un artista
2: un abrazo fuerte a todos
1: más lío atención que la asamblea de la federación del próximo martes va a cambiar el código disciplinario a partir de la próxima temporada los clubes no podrán acudir a la justicia ordinaria para, que le pidan la, para pedir que le concedan la cautelar de la sanción a un jugador o entrenador. Ya sabéis cómo es esto, un jugador es sancionado, el club recurre al comité de apelación o al comité español de disciplina deportiva, pero mientras tanto el club se va a la justicia ordinaria y pide que eh, se le dé la cautelar hasta que no haya una resolución de la deportiva. Ocurrió con Lewandowski, ocurrió con Canales, se cambia la norma los clubes que estén dentro del ámbito de la federación tendrán que aceptar las resoluciones de la justicia deportiva sin acudir a la justicia ordinaria. Esta mañana lo ha explicado así mi primo Rubiales.
3: En España tenemos un sistema, o teníamos un sistema con la anterior ley muy diferente al que hay en otras federaciones de fútbol. ¿Por qué? Pues porque eh, permitía que la posibilidad de sancionar ...que tiene una federación... ...se llevara más allá... ...de los propios órganos federativos... ...fuera recurrible ¿no?... ...fuera recurrible en la jurisdicción... ...normal... ...fuera del derecho privado deportivo... ...y esto nos genera un problema importante... ...hemos tenido esta temporada... ...algún equipo... Eh, ...que recurría... ...a alguno de sus jugadores... ...mediante cautelar... ...para que pudiera jugar un partido... ...y el mismo equipo... ...que no recurría a otro de sus jugadores... ...bajo las mismas circunstancias... ...para que pudiera jugar un partido de fútbol... ...esto genera una... ...desigualdad tremenda... ...estamos cambiando nuestro reglamento... ...que va a ser aprobado... ...seguramente en la próxima asamblea... ...en este reglamento nos igualamos mucho a UEFA... ...nos igualamos mucho a FIFA... ...se podrá sancionar a una afición... ...que viaja fuera... De su campo y el club tendrá que cargar con esa sanción.
1: Atención a esta otra cosa. ¿No? Se va a sancionar a, la, a Si viaja la afición del, del Valencia y forma un lío en el campo del Betty, sancionan al Valencia. Eso a partir del año que viene. Eh, tal. Y esto mismo que ha explicado, rubiera tan tranquilo, después ha salido un señor que se llama Andreu Camps, que por lo visto sabe de, de Derecho muchísimo, que es el secretario general de la Federación Española de Fútbol, pero que, que <risa> es un. un eso mismo que estás pensando tú, Marque, es ¿eh? un poquito de, de, de desagradable
3: el hombre. Nunca antes en la historia, en los 40 años de esta publicación, nunca antes en la historia un jugador sancionado por el Tribunal Administrativo del
4: Deporte ha podido seguir jugando la Liga Española porque un juez aplicando la ley de procedimiento uh, contencioso-administrativo dice le suspende la sanción impuesta por el sistema deportivo. Esto no había sucedido nunca en la historia. En este país. Nunca había sucedido. Y esta temporada su ha sucedido. Hay un jugador que ha jugado
1: todos los partidos con una sanción disciplinaria. Me ha explicado el hombre pareciendo que estaba eh, no cabreado. No ¿Qué os parece que ese, el año que viene no se pueda acudir a la justicia ordinaria, Jesús? Bueno, me
5: parece bien. Me parece bien. Eh, yo, eh, el que hizo la ley hizo la trampa. Y se ha hecho muchas veces buscando precisamente acudir a la justicia ordinaria, pedir las cautelares. Yo entiendo que ha habido errores pero entiendo también que si hay sanciones hay que cumplirlas y creo que lo más inmediato sería lo mejor ¿no? uh -huh. Eh, o sea que, pero yo eh,
0: creo que ellos tienen derecho no acudir a la justicia ordinaria claro
5: es que yo tengo mis dudas es que hay partidos que no acaban
0: y si tú crees que es una injusticia la sanción que te han Cádiz, impuesto tendrás Cádiz, que luchar de alguna manera el Cádiz, ¿no? no
5: acudió a la justicia ordinaria por el asunto del bar es que a mí me parece una barbaridad que ahora hay una resolución y ahora qué hacemos con el elche en segunda los jugadores de vacaciones qué hacemos vamos al partido le quitamos los puntos le damos ya, no ya, sé, si yo también yo entiendo tu postura, formula... pero mm.
0: el problema es que la justicia valenta, claro. Claro, pues. ese
5: es el problema.
1: Pues yo creo que le queda literatura al tema, fíjalo Hombre, lo que sí, decir, sí, por, sí. no, pero no, va a por porque por va a salir juristas diciendo sí, que, son que el legal. eso no
0: se puede hacer, vale, claro, es la duda acuerdo, que yo tengo claro, también.
5: me pregunta, si me parece bien o me parece mal, uh -huh. a mí me parecería bien siempre que eso tuviese una resolución rápida, pero claro, con la que tenemos en nuestro país con tantos asuntos, el fútbol es lo primero, ¿no? Y esto va al ritmo Pero que fíjate, tiene que. Fíjate, por
0: ejemplo, lo que sucedió con el obradoiro, que le dieron la razón claro. cinco años después,
1: Exacto,
6: no me acuerdo Bueno, hablamos
1: de lo deportivo, aunque sea escuetamente. Eh, mm, ayer se confirmó que la España-Escocia, 12 de octubre, en la cartuja, la federación tiene que buscar sitio para la España, Chipre, que era en Santander, porque la UEFA no ha aprobado en su informe. Que el sardinero esté en condiciones para albergar el partido. Bueno, visto partidos de UEFA. Eh, pues no, <risa> no, no se puede jugar, están y... buscando sitio. Se va claro. a jugar un partido de la selección sub-21 en Andalucía en septiembre. No es Huelva, como yo dije ayer erróneamente, se va a conocer oficialmente el viernes por la mañana la ciudad andaluza que acoja... El España-Escocia sub-21 del 12 de eh, septiembre. Hoy, hoy sub-21, por cierto. Sí,
0: eh, se estrenan en, en el Europeo de Rumanía y Georgia. En Bucarest se enfrenta a, a Rumanía, precisamente, a por el triplete. Quieren ir los chicos de Santidenia.
7: No te voy a dar nombres en, en particular, pero sí es verdad que, que el seleccionador Emil tiene un equipo bien trabajado, ya, ya le conocéis aquí en Rumanía, que tiene, tiene experiencia además con, con la selección y, y bueno, creo que, que lo tiene muy bien trabajado. Entonces nosotros vamos a tratar de, de reforzar nuestros puntos, nuestros puntos fuertes y, y bueno, hacer nuestro partido también, pero bueno, sabiendo que, que tiene un equipo muy bien trabajado.
0: Tres andaluces, están en la sub-21, el sevillano del Betis Juan Miranda, el cordobés del Alavés Antonio Blanco y el almeriense del Villarreal Alex Baena, además del jugador del Betis Rodri. Y sigue concentrada la selección en Benidorm, la selección femenina de fútbol para preparar ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La noticia triste es que Sheila García pues, ha tenido que abandonar la concentración por culpa de esos problemas de rodilla que arrastra desde abril y Jorge Vilda que no va a reemplazarla.
1: A ti te quería llover, mi querido amigo, ¿no? Porque antes de ayer bueno. me dijiste que Escocia... Escocia! Escocia! Ahora aparece... Líder de grupo, querido. No, te dije Porr, yo, lo dijiste ayer. Te
5: lo dije, te... Ayer. Te dije que el partido de Ayer era, eh, ya te convencieron que, que era clave, que, era clave, que, ¿sí? que vaya, vaya papeleta Escocia, pero que Escocia ahora mismo es el rival a batir. Sí, es y España guay. es
1: cuarta en la clasificación, con lo cual ese partido de la cartuja del 12 de octubre, desde ahora ya ya te digo
5: que va a ser Acuérdate que va a ese ser fue clave. el primer partido donde se puso ante las cuerdas a Luis de la Fuente por la derrota en handempar. Ayer, Aquel campo que alguno salió con peluca, acuérdate. <ríe> <ríe> eh, ayer perdió Brasil, por cierto, y hay mucho debate en
1: torno a eh, Brasil de entrenador. Marcelino que ha sonado para la Almería para el Celta, para el otro se va a la Olympia de Marsella parece que pues se va a el eh, de Marsella
5: Y eh, hay lío permanente eh, con, <risa> con los aficionados eh.
1: Se ha confirmado lo de Rafa Benítez no es oficial al Celta de Vigo de fichaje tú has tío, visto. Bueno,
0: en el Sevilla se espera la oficialidad del lateral izquierdo del español de Pedrosa que ayer soltó sin querer eh, Víctor Horta en la presentación como nuevo director deportivo del conjunto de Nervión En el Betis se sigue a la espera de la salida de William Carballo y Kroos ha renovado por una temporada más
1: Enseguida va a comenzar el programa especial sobre la ciudad ...que va a albergar la Expo 2027... ...pero
8: ya entra aquí Raudo, Fran López de Pa. ...hola Fran... ...hola, van muy rápidas las votaciones... ...estamos en la tercera ronda... ...y Málaga ha pasado al tercer lugar... ...va ganando Serbia con 74 votos... ...muchos votos para Serbia... ...se ha colocado en el segundo lugar... Minnesota, Estados Unidos... ...y Málaga se ha quedado con 23... ...en breve conoceremos cuál es el desenlace...
1: ...a la una y media... ...empieza el programa especial de Canal Sur eh, Radio... Eliminada Málaga. Eliminada ah, Málaga, Málaga de la Expo 2027. Una y Dios 24 mío. minutos de la tarde. Eliminada Málaga de la Expo 2027.
7: Está en París Damián Bernal. Hola Damián, buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Pues tenemos que lamentar esta mala noticia que damos para Andalucía, para España, para Málaga. Ha llegado al final, ronda final, cinco candidatas, Serbia 81 votos, Málaga 70. Al final, desde el primer momento se ha visto que Serbia cobraba cierta ventaja, había alguna ilusión de que con los votos que se iban quedando por el camino, sobre todo San Carlos de Bariloche, pues que nos pudieran apoyar a nosotros, los que habían apoyado, decimos, a San Carlos de Bariloche por la afinidad latinoamericana, pero no ha podido ser. Serbia ha hecho una defensa final muy importante, entre bastidores estaba diciendo que podía ser la organizadora de la Expo 2000. ...27, solamente queda felicitar por supuesto... ...a la capital, a su capital, a Belgrado... ...que va a organizar esa exposición internacional... ...y Málaga, pues a seguir trabajando... ...después de este paso de gigante que se ha dado... ...la imagen que ha dado Málaga, Andalucía y España... ...en esta ocasión, toda la ilusión que se ha puesto... ...en tercer lugar ha quedado el estado de Minnesota... ...de Estados Unidos, Phuket en cuarta posición... ...la representante de Tailandia... ...y San Carlos de Bariloche, esa es la última hora... ...ahora por supuesto, Antonio... ...profundizaremos en todo esto... ...en la programación especial que mantenemos que continuamos en Canal Sur Radio, con lo que está pasando en París, también vamos a intentar de recabar las primeras impresiones, pero ha sido un jarro de auténtica agua fría lo que, lo que se ha vivido, lo que se está viviendo, así que, que nada, que no puede ser, de momento, Málaga se queda fuera por esa carrera, la exposición internacional del 2027 la va a organizar la capital de Serbia, Belgrado.
8: Damián Bernal, desde París con la última hora, jarro de agua fría, tristeza en estos momentos, también en la Alcazavilla, donde cientos de personas se habían concentrado para celebrar, para seguir esta sesión de la Oficina Internacional de Exposiciones, pero hace solo unos momentos que hemos conocido... La decisión del Buró Internacional, Serbia, es decir, Belgrado, se lleva por 81 votos frente a 70 de Málaga, la exposición. Eh, Alicia Pérez se encuentra en la Alcazavilla. Alicia, qué pena.
9: Pues sí, qué pena, Fran, decepción aquí en el corazón de la ciudad. De excepción, en la calle Alcazavilla, donde hace unos minutos eh, todo era una fiesta, una fiesta que arrancaba a primera hora de la mañana. Desde aquí asociaciones, colegios, turistas han seguido paso a paso todo lo que ocurría y finalmente pues, ha sido un jarro de agua. Eh, en lo que ha caído sobre todos los presentes. Eh, ha derivado esa fiesta, esa música, en un largo aplauso, un aplauso a todos nuestros representantes de las administraciones, un aplauso a esa sólida candidatura que hasta última hora nos ha hecho mantener la ilusión. Finalmente, no ha podido ser.
8: Bueno, estaremos solo dentro de unos momentos con la gente de Málaga, con la gente que desde primera hora de la mañana se ha desplazado hacia ese lugar emblemático para seguir a través de pantallas de televisión. Habrá mucha gente que lo haya recibido también por la radio la decisión de la Oficina Internacional de Exposiciones que después de cuatro votaciones ha tomado esta determinación. Se lo hemos venido contando en directo. En la primera ronda se cayó la opción de Argentina en la segunda ronda, la sesión que, o sea, el país que cae es Tailandia, quedan solo tres, Serbia, España y Estados Unidos en la tercera ronda, eh, Serbia saca 74, España 23 y ya en la última eh, es cuando la candidatura de Serbia, la candidatura de Belgrado, se hace con 81 votos frente a 70 con la opción de organizar en el año 2027 la exposición internacional que llevará el siguiente lema, jugar para la humanidad, deporte y música para todos. Estamos en la sede de la Oficina Internacional de Exposiciones, ahora Damián Bernal tiene un micrófono a través del cual vamos a eh, recabar las impresiones, eh, tristes o melancólicas impresiones que tiene la delegación andaluza, la delegación malagueña, que se ha trasladado hacia el lugar donde se ha dado a conocer esta noticia no positiva para la candidatura andaluza, para la candidatura malagueña.
7: Damián. sí. 81 a 70, ese ha sido el resultado final. No lo queríamos comentar, Fran, anteriormente, entre bastidores se hablaba que después de la presentación de Belgrado se había dado un paso de gigante, también, por supuesto, el potencial de ser la capital de un país por número... ...de habitantes y también por situación estratégica... ...su apuesta inicialmente pasaba un tanto más desapercibida... ...pero hoy la verdad que lo han hecho francamente bien... ...en el caso del proyecto para la ciudad de Belgrado... Eh, ...lleva por lema Play for Humanity... ...deporte y música para todos... ...han hecho una exposición bastante eh, celebrada... ...y ya entre los corrillos de la propia delegación malagueña... ...se decía cuidado, mosca detrás de la oreja... ...que Belgrado lo han hecho muy bien... ...que tiene potencial... ...parecía que el rival iba a ser hasta el final... ...el estado de Minnesota de Estados Unidos... ...pero ha aparecido esta finalista... ...y al final pues se ha llevado como decimos el, el gato al agua... ...así que estamos a la espera de que lleguen por aquí... ...algunos representantes de la delegación española... ...se está valorando todo en el interior de este palacio... ...que está en el distrito de Issy... ...el palacio de congreso más antiguo de París... ...cerca del centro... ...y estamos a la espera de que bajen... ...para que hagan algún tipo de valoración... ...como estaba previsto... ...lógicamente caras de satisfacción... ...en la delegación de, de Belgrado, de Serbia... ...y la decepción para Málaga, para Andalucía... Eh, ...Fran ha sido realmente tremenda... ...porque se había trabajado mucho y bien... ...no solo por lo que es el planteamiento... ...sino también por las posibilidades... ...de cara al futuro después de esos tres meses... ...del 2027... ...pero ahí ha quedado todo... ...así que comienza una nueva etapa... ...pero lo de hoy ha sido un palo realmente gordo.
8: Eh, fíjate, eh, cuando terminó la exposición de todas las candidaturas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya aventuraba, como ha ocurrido, que esta iba a ser una competencia bastante reñida.
5: Hay que reconocer que hay otros candidatos a otras ciudades que han hecho también su trabajo, que son sólidos y que son ciudades eh, muy internacionales y por tanto cuentan también con sus apoyos. ...por tanto hay que ser muy prudente y solo nos toca esperar... Así que ...creo que se ha, hecho, se ha hecho bien... ...pero hay posibilidades... ...sí hay posibilidades, yo estoy convencido de sus posibilidades... ...pero tenemos rivales y adversarios muy muy duros... ...que han hecho las cosas muy bien... ...y por tanto hay que esperar... ...y va a ser una competencia muy reñida, vamos a esperar...
7: Eh, ...Fran, tenemos protagonista... ...adelante... Eh, ...se encuentra con nosotros el primer miembro de esta delegación malagueña... ...que ha bajado... ...por estas escaleras hasta el vestíbulo principal... ...hablamos de Jacobo Florido... ...concejal del Ayuntamiento de Málaga... ...responsable en esta última legislatura... ...también será así en esta próxima del área de turismo... ...evidentemente el turismo de la mano... ...en esta candidatura presentada por Málaga... ...Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...estamos en una programación especial... ...de Canal Sur Radio, vaya decepción... ...¿se esperaba realmente esto? Bueno, esperábamos ganar, ¿no?... ...la verdad que nuestra expectativa era en ganar... ...lo que pasa es bueno, que hemos llegado hasta el final... Hemos pasado
9: todas las votaciones sucesivas, siempre en segundo lugar y al final al final, pues eh, 11 votos han sido lo que nos han separado pues, de, de poder ganar esta, esta, esta
7: candidatura. De puertas adentro se decía que después de que finalizase la presentación de Belgrado la última, que lo habían hecho francamente bien, pero a partir de ahí se han ido desencadenando los acontecimientos.
9: Bueno, yo creo que al final pues, ha ido un poco de todo, ¿no? Yo creo que al final esto se trabaja mucho antes y ellos, pues, al final la última semana pues, han trabajado de forma laboriosa y ha podido conseguir esa, esa diferencia, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
7: Y la gente está, lógicamente, contrariada, así que vamos a seguir recabando impresiones y, bueno, a seguir trabajando. Jacobo, que esto estaba previsto para el futuro, independientemente de que se consiguiera la exposición internacional... Y eso va a quedar ahí también, lo que se ha hecho y lo que se va a hacer Correcto,
9: a seguir, ¿no? Y que Málaga pues seguirá siendo una ciudad pujante Pero
7: bueno, ya está, ya está, no pasa nada, a seguir Muchas gracias a Cajó y También vamos a salir al exterior una Estamos cosa, en directo, Canal Sur Radio en París Que va a hablar el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Málaga Cuéntame, Fran No no lo escuchamos
8: cuando, eh, si están ya, pues nos quedamos ahí con tu micrófono eh, Si no íbamos a preguntarle a otro compañero de la prensa Bueno, a compartir la, las tristezas, ¿no? Tú nos dices, Damián
7: Sí, bueno, eh, se ha retirado ya el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Hay recepción en la Embajada Española, pero también tenemos aquí a, a Francisco Salado, miembro también de esta delegación, presidente de la Diputación eh, de Málaga. Vaya decepción, Francisco Salado. La verdad que esto no se esperaba, iba a ser reñido, pero ha sido un jarro de agua fría.
1: Pues sí, en la primera votación hemos visto cómo Belgrado se ha disparado en la, en la votación y no hemos podido recuperarlo y, bueno, y hay que seguir trabajando ¿no? este proyecto ...está ahí hay que seguir implantándolo... ...tener un plan B y evidentemente pues... Eh, ...esa estrategia continuarla... ...no con los mismos impu impulsos que puede tener una expo... ...evidentemente,
5: pero hay que seguir trabajando.
7: Seguimos recogiendo reacciones también... ...Francisco sí. de la Torre... ...va a hablar en la embajada, dice su jefe de comunicación... ...también será así, parece ser por parte del presidente... ...de la Junta Andalucía... Uh -huh. ...están introduciéndose en los coches oficiales... ...lo ha hecho también el presidente andaluz... ...Juan Moreno sin hacer de momento esas declaraciones... Estamos en un programa especial en directo, solamente una, una única pregunta, solamente... Pues no puede ser, tiene que ser en la embajada. Una valoración rápida simplemente, estamos en un especial para toda Andalucía, alcalde Francisco de la Torre, vaya decepción, ¿cómo valora lo que ha
4: pasado? Pues evidentemente Serbia se ha sabido mover mejor, eso es obvio, ¿no? Pero nosotros tenemos un plan B eh, también, que es hacer los objetivos de la Expo para crear un espacio de reflexión y de innovación y en materia de emprendimiento, en materia de ciudad Sostenible, ¿no? ...que ese problema está ahí, evidentemente. Sí. Se esperaba llegar a la final... ...pero ha sido
7: Serbia... ...lo que ha pasado esta mañana... ...su presentación muy valorada... ...parecía que iba a ser el duelo con
4: Minnesota... ...estaba todo abierto... ...no había sido tema de presentación... ...la sido muy buena... ...yo había sido de que Serbia se ha sabido trabajar mejor... ...de la forma que sea, no lo sé... Uh, ...si el primer ministro de Serbia... ...que no es un país por otra parte... fin, con todo respeto... ...del prestigio de España, ¿no?... ...pero ha venido por aquí durante cinco días... ...hablando con delegados... ...no sé si eso influye o no influye... ...en cualquier caso... ...yo soy que preguntar a los delegados. ...y no sé si contestarán sobre ello ¿no?... ...pero eh, nosotros lógicamente tenemos una gran ciudad... ...ese proyecto es pues, que vale la pena sacarlo adelante el proyecto de reflexión y de solución a los temas de sostenibilidad de las ciudades y con Expo, sin Expo, trataremos de que salga adelante. Gracias, alcalde.
7: Gracias también a Jesús Espino, el responsable de su gabinete de comunicación Mira, que ha
4: permitido Damián, estas
7: declaraciones para Canal Sur Radio. Cuéntame, Fran. Vamos
8: a saludar a otro periodista malagueño, a Santi Subirón, que se encuentra en París, que está trabajando para la Televisión Municipal de Málaga, pero que queremos también, es de Málaga, ¿no? compartir esta decepción. Santi, ¿qué pasa? Buenas tardes, tristes tardes.
10: ¿Qué tal? Fran, triste, tristes tardes porque había mucha expectación, había mucha ilusión, mucha esperanza y en cierta manera el convencimiento de que Málaga eh, tenía bueno, no solo eh, potencial, sino además apoyo suficiente como para poder eh, conseguir eh, la mayoría de votos de los delegados del día. Pero eh, se ha llegado hasta el, último, hasta el último momento. Ya esta mañana nos adelantaban algunos delegados con derecho a voto que el grado venía muy fuerte y que había estado. En estos últimos días aquí en contacto con gran parte de los delegados eh, con derecho a voto y eh, bueno, pues en eh, este favoritismo de última hora que adquiría eh, la ciudad de serbia, pues evidentemente al final se ha llevado el agua y ha sido la que, la que bueno, pues, ha desbancado a Málaga de ese sueño de albergar ese acontecimiento internacional de SAEX con el año 2027.
8: Reflexión de Santi Subirón desde París, un saludo, buen viaje de vuelta Santi, adiós. Gracias, compañero.
10: Buen
8: viaje. La Ciudad Blanca, Nuria. Hay que la ver que te has blanca. llevado todas las mañanas en Radio Andalucía Información, eh, creando expectativa. Pues, mira, hemos estado los segundos de cinco, ¿no? Pero qué pena.
11: La Ciudad Blanca que ha arrebatado a Málaga, el ser sede de esa exposición internacional, es la capital de Serbia-Belgrado, la capital de la antigua Yugoslavia. Está situada en la confluencia del río Saba con el Danubio, fue fundada, Belgrado, por los romanos en el siglo III. Le dieron entonces el nombre de Singidum Beogar, desde el siglo IX se le conoce. Belgrado tiene una población aproximadamente de 1.200.000 habitantes y el lema... El lema con, la, eh, con el que Belgrado eh, ha acudido a esta pugna ha sido, bueno, el lema que va a eh, vehicular esa exposición internacional 2027, Jugar para la Humanidad, Deporte y Música para Todos. Fíjate. Deporte y Música, hoy es el Día Europeo de la Música, no sé si el calendario nos daba al, alguna pista.
8: O le daba ventaja, ¿no?
11: Bueno, también para música la de Luz Casal, yo me quedo, es un día de fracaso, no es un día del fracaso, es un día para la esperanza porque Málaga nos sigue esperando, si quieres venir te espero un canto, es el lugar perfecto que sirve de promoción para el Ayuntamiento de Málaga. ...que la hemos escuchado a la propia Luz Casal interpretar en el escenario del Buró... ...unos días oscuros los que fueron durante la pandemia... ...ella ideó esta, eh, canción, esta canción, este tema
8: que... Bueno, y ahora, ahora escucharemos dentro de un momento porque nos vamos con Alicia Pérez... ...de nuevo con nuestra unidad móvil a la Alcazabilla, Alicia.
9: ¿Qué tal, Fran? Pues mira, a pesar de la mala noticia... A pesar de ese jarro de agua fría, eh, quedan ánimos, ánimos para bailar. ...este señor que lleva toda la mañana... ...bailando con unos, con otros, con los niños... ...con las asociaciones de mujeres... Eh, ...que ha llenado de ilusión toda la mañana como decimos... ...pues ahora está tratando de levantar los ánimos... ...que la verdad que no está muy bien aquí... Eh, hemos intentado tener alguna reacción... ...de los concejales del ayuntamiento... ...que todavía quedan en esta calle Alcazavilla... ...pero han decidido esperar a que haya... ...esa rueda de prensa, esa comparecencia oficial... ...en la embajada tal y como ha contado nuestro compañero Damián Bernal... ...eso va a ser en torno a las 3, 3 y media de la tarde... ...antes nadie de la Corporación Municipal va a hacer declaraciones... ...y la verdad que a pesar de la música y de las intenciones... ...esta carpa se está quedando prácticamente vacía... Todos los que se marchan tienen pues, la decepción en sus rostros.
8: Claro que sí, había sido una mañana, y tú lo has podido comprobar, Nuria, de sí, mucha sí. emoción, de, de mucha, mucha tensión.
11: Mucha tensión, mucha expectación. Bien es cierto que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, cuando accedía al Palacio, cuando accedía al Buró, algo nos hizo también intuir que a lo mejor no las teníamos todas eh, con nosotros, que Málaga no las tenía todas consigo, decía que si no habían, bueno, si otros eh, candidatos, otras candidatas no habían jugado... Sus cartas. Sus cartas, eh, Málaga eh, ganaría. Algo uh, algo barruntaba.
8: Hay que hay que destacar la debilidad de la candidatura norteamericana, la de Minnesota, que, aunque haya quedado la tercera, pues ha recogido muy pocos votos. Partían el, el,
11: como favoritas incluso por delante de Málaga, eh, Belgrado y Minnesota.
8: Volvemos al Palacio de Congresos de París con Damián Bernal. Damián, adelante.
7: Pues aquí seguimos. Se van marchando los miembros de las diferentes delegaciones. Vamos a intentar buscar... ...en esos próximos minutos nosotros también una ubicación... ...en esa embajada española, aquí en Francia... ...para intentar recabar más impresiones... ...así que vamos a intentar desplazarnos... ...está un poco lejos desde este punto... ...seguimos lógicamente en comunicación con, con todos vosotros... ...para poder desde ayer seguir contando... ...y recabando impresiones después de esta decepción... ...la verdad que se han ido ya prácticamente todas las delegaciones... ...celebrándola, eh, lógicamente la de, la de Belgrado, la de Serbia... Y la expedición malagueña, su delegación, ya se está marchando en diferentes vehículos hacia esa embajada española para esa recepción.
10: La
8: embajada española que está un poquito retirada, ¿no?, del lugar donde te encuentras, ¿no, eh, Damián?
7: Así es. Bueno,
8: pues a ver con el Así tráfico es. a esta hora de la tarde en París, que tiene que ser igual de horrible, ¿no? Que, Tenemos eh, no?
7: plan A y plan B como en Málaga para su exposición internacional, por supuesto. No irás volando, Así ¿no? Que... <ríe>
8: <risas> bueno, Damián, vamos a intentarlo. Te seguimos escuchando. Vamos a volver con Alicia Pérez a una zona de Málaga, la Alcazabilla, que se está quedando vacía, ¿no? El público, lo que ha hecho después de haber conocido la decisión, pues eh, irse decepcionado, ¿no? Para sus casas, Alicia.
9: Pues sí, decepcionado. Mira, aquí tengo a uh, parte de, de las personas que han estado esta mañana aquí. Muy buenas, estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, bien. ¿Cómo se siente? Hoy, pues un poco triste, fíjate, no lo pensaba. Pero sí que quiero deciros que a la primera es muy difícil aprobar cualquier cosa, la oposición, lo que sea, en fin, tranquilo. Pero sí que me da mucha pena porque sería el broche de oro para don, don Francisco de la Torre. Entonces, bueno, pues... Un abrazo, qué ánimo y que la vida continúa y que, y que pa'lante. Los mensajes de la gente que dicen que a la primera es muy difícil aprobar atención a, a ese mensaje de esta señora... ...que ha estado aquí toda la mañana, eh. la hemos podido ver bailando, la hemos podido ver disfrutando... ...tenía su camiseta de la candidatura puesta, ha participado de todo... Eh, pues esta carpa que se ha montado desde primera hora de la mañana aquí y que ahora lanza ese mensaje que es posible recuperar si no esta candidatura pues una parecida Fran, de todas maneras ahí queda el mensaje también que en el que está insistiendo el alcalde desde primera hora que es si no llegaba eh, la candidatura si la candidatura de Málaga no conseguía convertirse en la sede de 2027 de esta exposición universal había planes, hay planes igualmente para el desarrollo de esa zona, la zona de Campanillas, donde estaba previsto eh, que estuviera el centro neurálgico de esta exposición. Hay planes, el desarrollo de la ciudad va a continuar y va a continuar mirando hacia esa sostenibilidad que era el tema principal de nuestra candidatura, esa ciudad sostenible, esa era urbana, y esa posibilidad de que el desarrollo no estuviera reñido pues, con el cuidado al medio ambiente y con el cuidado a las personas. Esa era la idea de esta candidatura y el alcalde ha insistido desde el primer momento en que el plan continuaría, pasara lo que pasara, también el desarrollo de esa zona de Campanillas eh, algunos de los proyectos que estaban incluidos en esos 2000 euros en los que se cifraba eh, pues esta exposición, el desarrollo de esta exposición tendrán que hacerse pues quizá no en cuatro años si en un más largo plazo pero ahí están, están diseñados y están preparados para Alicia, eh, pues, posibilidad la posibilidad
11: de que Málaga se presente de nuevo, siga aspirando a una exposición internacional se ha planteado así desde el Ayuntamiento
9: se, ha planteado, se le hemos preguntado, pero nunca se ha querido entrar en esa posibilidad porque desde la candidatura no se contemplaba que esto ocurriera. Es como cuando se va a las elecciones, se va a ganar y no se habla de qué ocurre si eso no se produce. Entonces ahora sí será el momento de preguntarle eh, pues a todos la, los participantes de esta, este inmenso plan que había eh, si se puede recuperar y si se puede replantear y si se puede volver a competir. En principio habrá que esperar primero a que se hagan pues, las declaraciones oportunas, se valore por parte... ...de los representantes de nuestras administraciones... ...y ahí podremos empezar a hablar del después... ...de cómo se va a gestionar todo esto... ...una vez que este plan, que fue un sueño... ...que arrancó en 2019... ...en 2019 fue la primera vez que Francisco de la Torre anunció... ...que iba a plantearle al Gobierno Central... ...y también a la Junta de Andalucía... ...la posibilidad de la candidatura de Málaga... ...y conforme fue pasando eh, aprobación y apoyo... ...de esas dos administraciones... ...pues fue cuando empezó la candidatura a tomar forma... ...se presentó oficialmente en marzo de 2022... ...apenas un año y unos meses después... ...pues ya tenemos un resultado desgraciadamente... ...no favorable eh, pues para nuestra candidatura.
8: Hay una cosa y eh, recordando a Belgrado... ...las ciudades que optan a este tipo de eventos... ...sean exposiciones o sean olimpiadas... Uh -huh. eh, ...insisten, es decir, no a, a la primera pocas veces te lo dan... Eh, porque en el caso de belgrado optó a unos juegos olímpicos también optó a juegos olímpicos de, de invierno
11: sevilla optó también a unas olimpiadas sevilla fue sí, en el 4 sí. y en eh, el 12 lo intentó de y nuevo repitió. Uh -huh. pero que cuando a uno
8: le coge el, el veneno de este tipo de eventos exposiciones y olimpiadas pues se sigue presentando hasta que lo consigue vamos a hacer un alto en el camino alicia nuria enseguida regresamos
6: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir, en las mejores tiendas. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
4: La Hostería del Laurel os anuncia que desde el 30 de junio al 4 de septiembre permaneceremos cerrados. En la Hostería del Laurel afrontamos reformas para estar a la vanguardia de la hostelería sevillana, adaptando nuestro restaurante centenario a los nuevos tiempos. Por supuesto, sin perder nuestro encanto de siempre. Desde el 30 de junio al 4 de septiembre cerramos por reformas. Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz, Sevilla de locura en Rapimueble, sofá cheslón
2: 249 euros, dormitorio juvenil solo 389 euros, aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, líder en precios y calidad, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
8: ...ha quedado la segunda en la carrera... ...por la consecución de la exposición de 1927. La
11: capital de Serbia, Belgrado... ...organizará finalmente esa exposición especializada... 2027 ha ganado en la última votación a Málaga, se ha quedado a 11 votos de la victoria en la Asamblea General de la Oficina Internacional de Exposiciones que se ha celebrado en París Belgrado y su propuesta, Juguemos para la Humanidad, Deporte y Música para Todos, ha obtenido 81 votos en la ronda final frente a los 70 votos que ha logrado que ha acaparado Málaga que participaba, aspiraba a organizar esa exposición especializada con la era urbana ...hacia la ciudad sostenible... ...ha tenido mucho que ver... ...sin duda ha tenido que ver... Eh, el, ...el ingrediente geopolítico... ...Fran... Eh, ...después de la guerra de Yugoslavia... Prácticamente el mundo había dejado de mirar, casi en una especie de a duelo... Lo, a
8: los, Balcanes que, a los zona Balcanes, que ha sido históricamente, fíjate, tan conflictiva, ¿no?
11: Efectivamente, en la península de los Balcanes, en ese punto en el que confluye Oriente-Occidente, siempre tan conflictivo, yo creo que igual la comunidad internacional creía que tenía una deuda pendiente con esa zona a la que azotó la guerra.
8: Ahora, esto le va a venir muy mal a otra ciudad europea, a Roma, que presentó su candidatura para ser sede de la exposición, no internacional sino universal, estas son la, las universales, son la, las gordas, gordas las de todos, las hermanas mayores ¿no? eh, ayer precisamente hubo tres ciudades Busan de Corea, eh, Riyadh de Arabia Saudí, Arabia Saudí ¿eh? presentarse uh -huh. a una expo universal, abierta apertura, pero Arabia Saudí no Riyadh, su capital, y Roma Parecía que Roma era la ciudad que más posibilidades tenía de eh, lograr el encargo de hacer una exposición universal en el año 2030. Roma no pudo celebrar una que tenía que organizar en los años 40 y le cogió la guerra, la guerra mundial. Y claro, eh, también juega tanto la geopolítica en las decisiones del Buró Internacional de Exposiciones que después, Europa en tres años. Repetir Europa, uh -huh. además están muy cerquitas. ¿no? Eso eh, puede venirle mal a las aspiraciones de, de Roma, ¿no? Aunque, claro, puede pasar absolutamente de todo. Nos vamos a quedar con dos eh, ideas de las que ha lanzado el alcalde de Málaga. Esto no se termina aquí. Es decir, Málaga tiene un plan B. Eh y vamos a seguir intentándolo. ¿no? Es
11: eh, una de las inquietudes fundamentales cuando una ciudad organiza, un país organiza una exposición, cuando proyecta una exposición y cuando ya celebra una exposición es qué hacer después, qué hacer ahora, a partir de hoy. Justamente Málaga tiene que tener efectivamente ese plan B.
8: Está eh, tristes los malagueños que se encontraban en la Alcazabilla desde esta mañana viendo por pantallas de televisión todo el desarrollo de la puesta en escena de la ceremonia en la que las cinco ciudades se han presentado en la sede del... perdón, en, en el Palacio de Congresos de París, de la capital francesa. Ahora han ido desalojando poco a poco la zona, aunque sigue la música, sigue eh, con la música, estamos intentando levantar los ánimos. Alicia Pérez, que sigue con el micrófono de Canal Sur... ¿Estás sola ya o no?
9: Pues casi, ¿eh? casi, casi. La música ahora mismo ya ha parado, les le está dando... Claro, porque tampoco hay nadie que ahora mismo tenga ánimo de bailar. Eh, vamos a ver cómo ha vivido Beatriz eh, todo el día, porque es de la que ha llegado tempranito, tempranito. Beatriz, muy buenas. Hola, buenas. A ver, cuéntame, ¿cómo has pasado tú esta jornada?
12: Bueno, pues cuando he llegado, pues más o menos sobre las 12 o así, no había tanta gente. Es verdad que se ha ido llenando, a la una y algo ya estaba esto pletórico, no se podía. bailado? Sí, sí, he bailado un montón, ha habido mucho baile, mucha diversión, había niños, camiseta, sí, eh, abanico, abanico que lo lleva a la mano. Abanico, eh, porque te podían dar un abanico o una gorra, yo me he quedado con el abanico porque hacía bastante calor, ya está mejor, mejor el tiempo, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué? Bueno, ahora un poquito triste, porque veo a la gente un poco mal, algunos hemos llorado, porque era mucha ilusión la que teníamos. Eh, o sea, estoy triste, pero al mismo tiempo contenta, porque creo que hemos llegado hasta donde hemos llegado, que está bastante bien, y pues como dicen, ya son futuros proyectos que tenemos ahí para
9: Málaga y que se pueden desarrollar, si no es ahora, en un futuro. Quizá teníais o teníamos una sensación de que esto estaba hecho, de que
12: era para nosotros. Nosotros, hombre, es que realmente hemos quedado los segundos No es cuando, por ejemplo, España va a un Mundial Sí que es verdad que tenemos una esperanza De decir, venga, ya está todo hecho Hemos llegado hasta aquí, hasta los finalistas Y venga, solo un empujoncito más Pero no siempre se puede ganar Y también hay que saber perder, que es muy importante
9: Muchas gracias, Beatriz pues ya sabéis, ese puñado de votos que finalmente eh, pues se ha ido para Belgrado y que eh, nos deja sin esta exposición tan deseada. Ya sabéis que, y lo habéis podido percibir, que eh, esa ilusión eh, pues de todos los que habían formado parte de esa candidatura se había conseguido trasladar a la sociedad. ...realmente la ciudadanía de Málaga ya sabía, conocía su candidatura... ...y soñaba con poder desarrollarla, por ser, con ser sede de la oposición internacional del 27... Eh, ...eso había sido importante, la manera que se había podido difundir... ...la manera en la que se había implicado a la sociedad en este proyecto... ...como decimos, pues de varios años y que mm. finalmente, pues también... ...como ya ha dicho el alcalde, tendrá quizá una segunda oportunidad...
8: Mm. Bueno, ahí en la zona está el Pimpi, en todo caso, sí, para que es la lo gente, único que
11: queda lleno eh, ahora mismo, Fran, espere, la verdad. Eh, las penas, las penas. Exactamente, claro, ahogue, sí.
8: ahogue las penas, ¿no?, en, en los manjares que, que podemos eh, pues degustar. En esa taberna, bueno, taberna, macro taberna, ¿no?, tan, sí, tan sí. conocida y, y tan popular al, a la que va todo el mundo,
11: que llega a Málaga. Esa no, taberna, no, que es un lugar perfecto, ¿no?, Mira, eh, ahora
9: mismo queda gente ahí por un lado y al otro lado, si miramos hacia nuestro precioso Teatro Romano, también hay muchísima gente, muchísimos visitantes que están aprovechando que se acaba de poner una nube en este sol fuerte que había esta mañana y hace que el tiempo sea muy muy agradable también para entrar por el Teatro Romano y visitar la Alcazaba. Y ahora mismo ahí también hay largas colas de personas intentando entrar a ese precioso monumento eh, y ya la carpa pues están en el desmontaje habitual. Los servicios operativos del ayuntamiento recogiendo todo el dispositivo que se había montado pues para celebrar a lo largo de todo el día y como una vez más repetimos no ha podido ser.
8: Eh, Nuria Durán, que Ajá. es muy larga, eh, escuchó las palabras del presidente de la Junta las de primera hora de la mañana. Y cuando escuchó esas palabras, ella ya se barruntaba algo, ¿no? Dice Málaga,
11: no, Málaga, aquí aquí está el pescado vendido.
5: ...esta exposición internacional, y de luego creo que lo que se podía hacer se ha hecho. Ya lo demás es prácticamente desear que, que no haya habido movimientos de última hora por parte de las distintas delegaciones. Vamos a ver lo que pasa. ¿Lo
12: tiene manera fácil o es difícil en su opinión?
5: Bajo mi punto de vista es la mejor candidatura. Sí. Mi punto de vista. gracias. gracias. Los movimientos de última hora. Eh,
8: ya ha dicho el alcalde que los serbios llevan cinco días en París. Es uh -huh. decir, que batallando, batallando. Cinco días, pues, han estado eh, hablando con los delegados, con los distintos miembros de la oficina internacional de, de exposiciones. Málaga también tendría gente. Yo lo ahí, que pero me pregunto cuando de la delegación se,
11: se fue ayer. Cuando eh, se dice hablando con, ¿de qué se habla? Uh -huh. Cuando logras un voto, no sé, a cambio pues de algo
8: le, le enseñas algo Eso lo hacían con los del Comité Olímpico uh -huh. ¿eh? Que vivían los tíos de, de maravilla, ¿no? Bueno, pero Málaga sigue siendo el lugar el lugar perfecto, perfecto ¿no?
11: Y si quieres venir, te espero
8: Como se ha encargado Luz Casal de ponerlo de manifiesto En el Palacio de Congresos de París Cuando, después de la presentación de la delegación de Málaga Ella se subió al escenario para cantar esto
11: Ha desvelado Luz Casal en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información que compuso este tema, que está incluido en su último disco Las ventanas de mi alma durante el confinamiento, durante la pandemia en un pequeño apartamento que ella tiene en el centro de Málaga y nos decía por la ventana podía ver un pequeño trozo de mar así es que en esos días oscuros decía y dice el tema esos días oscuros, te sigo esperando sí.
8: ponemos en orden ahora todas las noticias gracias Nuria a vosotros
11: y a Málaga